0: Salut les amis, c'est encore Sam et nous sommes aujourd'hui de retour pour le quatrième épisode de Parlons-en. J'ai eu un entretien merveilleux avec les sœurs Diallo sur le sujet de la famille. Alors, mis à part les fois en live où je relance ou essaye de préciser les réponses, je vais principalement intervenir dans cet épisode en voix off. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, posez-vous et profitez.
1: Bonsoir à tous. Euh, merci à Sam pour l'invitation et euh, toutes mes félicitations pour l'initiative. C'est Khadija Diallo, consultante en entrepreneuriat pour tout ce qui est création et développement d'entreprise tout simplement et initiatrice du Sunio Entrepreneuriat. Je suis la grande sœur de Rabiatou, à qui je laisse la parole.
2: Bonsoir tout le monde. Alors c'est Rabiatou Diallo. J'ai 20 ans, je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales, et euh, je suis la petite sœur de Khadija.
0: Généralement, quand il s'agit de famille, on peut distinguer deux types de personnes. Premièrement, ceux pour qui la famille c'est important, mais avec un minimum requis. Un minimum requis dans le comportement, les idéologies et plein d'autres critères qui peuvent être déterminés. Ensuite, nous avons un deuxième type de personne pour qui les seuls liens du sang suffisent à créer une relation qui implique très souvent sacrifice, disponibilité quasi totale et bien d'autres choses. Alors, pouvez-vous nous dire dans quel camp vous vous rangez et pourquoi? Euh,
1: moi, c'est vrai déjà, euh, je penserais vers le... Premier camp. Pour la simple et bonne raison que je pense que si je ne me trompe, le premier camp, c'est celui euh, où on dit que le lien de la famille, il est, il est bien fort, etc. Mais c'est seulement quand toutes les conditions sont réunies. Je prends pour exemple euh, tout bête, un enfant qui a été adopté, qui ne connaissait ses parents ni regardant ni élève et qui apprend euh, 20 ans après que son père est décédé et que sa mère aussi. Ça fera mal, mais ça ne fera pas aussi mal que le jour où son père ou sa mère adoptive va décéder parce que c'est ces gens-là qu'il connaît. C'est l'exemple le plus bête que je peux donner, c'est parce qu'en fait, c'est ses parents adoptifs qu'il a connus, c'est avec eux qu'il a grandi, c'est avec eux qu'il a créé ce lien-là, ce lien affectif-là dont on parle. Le lien de sang est fort, certes, mais il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'on puisse réellement considérer quelqu'un comme un membre de sa famille.
0: D'accord, et attacher tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire ce être disponible pour la personne, se ce... sacrifier pour la personne, être là pour la personne. Donc, il faut pour toi que toutes ces conditions il soient faut... unies.
1: Voilà, c'est bien
2: unies. ça. Et à bientôt. Euh, alors, me concernant, je penche également sur euh, le premier camp. Euh, elle a donné un exemple assez pertinent que, que je rejoins également, mais. Euh, on, a, on a aussi pour habitude de prendre ses amis, des gens qui ont toujours été là pour nous, et d'utiliser l'expression « c'est la famille ». C'est parce que derrière, il y a des preuves, il y a un contexte qui fait que ces gens, on peut, on peut les rattacher à la famille. Un nom de famille, euh, un cousinage, euh, un même grand-père, c'est des choses dans, dans un fait. Parce qu'on a, on a, on a tous des cousins, on a tous des tantes qu'on ne connaît pas et qu'on découvre un beau jour. « Ah, tu, tu vois, c'est ta tante. Ah, tu vois, c'est ton cousin. » Mais derrière, il n'y a que ce mot-là. Le, le lien le n'est pas là. Et justement, c'est un travail qu'il y a derrière. C'est un support qu'il y a derrière. C'est des moments partagés qui font qu'aujourd'hui, on peut dire telle personne est de ma famille.
0: Vous m'avez dit toutes les deux appartenir à la première catégorie, ce qui implique pour moi d'avoir un seuil de tolérance. Sur quoi, sur quels critères, pour vous, se basent euh, vos seuils de tolérance, en fait
1: Moi, je ne parlerai pas de critères, euh, parce que je me dis qu'une fois qu'il y a un lien affectif qui se crée, le lien existe, en fait. C'est c'est pas comme un, comme un verre qui tombe, qui se brise et qu'on jette à la poubelle. Et... Euh, bon. Pour mon propre exemple, par exemple, moi j'ai grandi avec mes sœurs, euh, nos parents nous ont toujours on a toujours été ensemble, on, on va en colonne ensemble, on voyage ensemble, tout ça. Donc euh, aujourd'hui, ma sœur peut me faire très mal, très très mal. Mais ça change rien au fait qu'en fait, le lien il est déjà là en fait. J'aurais mal, je dirais que ma sœur, <rire> je crierais, j'inciterais, tout ça. Mais euh, selon moi, en fait, une fois qu'on dit c'est ma sœur, que ce soit une amie, que ce soit un ami, que ce soit un cousin, une fois qu'on considère que le lien, il est présent, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas enlever, en fait. Ce n'est pas comme une relation amoureuse qu'on peut arrêter à tout moment. Ce n'est pas comme un pote, il faut, faut savoir faire la différence, en fait. Ce n'est pas, pas ça. Le lien, une fois, fois qu'il est là, il est indélébile, selon moi.
2: Bon. Je rejoins tant bien que mal... Euh déjà dans le sens où le fait que euh, non, mais c'est ta soeur, non, mais c'est euh, ton cousin, non, mais c'est ta tante, non, mais c'est ta mère, représente beaucoup une excuse quand il s'agit de se faire du mal. Après, au plus profond de moi, c'est une pensée, mais ce n'est pas quelque chose que je vais appliquer, mais c'est quelque chose que je pense profondément. Euh, c'est un peu toxique, en hein, ce sens où ça permet d'excuser tout. Alors qu'on qu 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 reste des humains, aujourd'hui, du jour au lendemain, on te dit euh, « Ouais, en fait, c'était pas ta vraie sœur. <rire> » Tu vois, ça fait tout bizarre. « Ah oui, j'ai tout accepté de cette personne-là sous prétexte que c'était ma sœur et j'avais mal. Mais il fallait que je reste, que je souris, que je continue à la considérer telle que. » Donc, euh, bon, pour moi, le seuil de tolérance, je n'ai pas de barrière fixe, mais je, je, crois, je crois profondément que c'est un lien qui se brise. On, on l'a vu à maintes reprises, des, des familles qui étaient divisées des frères et sœurs qui ne se parlaient pas, euh, des, des mères qui restaient des années sans entendre leur fils, etc. Après, il est toujours possible, à mon avis, de reconstruire ce lien quand l'amour est présent. Et c'est en ce sens-là que je rejoins déjà Mais pour moi, ce, 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 ce lien en question, ce, ce, ce mot famille ne devrait pas constituer une excuse à, à, à toutes les blessures possibles, à tous les maux qu'on peut causer, causer à, à un membre de sa famille ou à un proche, tout simplement. Um...
0: Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette partie, c'est que quelque part déjà, Radija, dans la construction de la relation, on va dire, elle se situe euh, plus au niveau du premier groupe, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'un minimum euh, d'un ensemble de choses et de circonstances. Mais dès lors que la relation est construite, elle bascule plutôt vers le deuxième groupe, c'est-à-dire, voilà. Elle se dit, en fait, elle a déjà fait le tri, elle a déjà fait le travail, justement. Donc, dès le moment où la personne arrive à ce niveau-là, ça va, quoi. Elle, elle rejoint vraiment le deuxième groupe euh, à partir de ce niveau-là. Et Rabiatou a sorti un mot euh, que, que j'ai retenu, vraiment, c'est le mot « excuse ». C'est-à-dire euh, se servir, justement, de, de liens de sang, du mot « famille » pour pouvoir... Euh, se permettre des largesses en se disant voilà c'est la famille et voilà il y a une marge d'erreur, il y a une certaine marge de tolérance. Je leur ai demandé ensuite euh, sur la base de tout ce qu'on s'était dit jusque-là si euh, en sortant du cadre familial si c'était possible pour elles de mettre sur une balance des relations extra-familiales, c'est-à-dire euh, des relations amoureuses et amicales, sur une balance avec des relations familiales on couple réponse
2: quand on dit euh, mettre quelque chose sur une balance ça veut dire qu'on peut comparer et du coup moi j'ai cette euh, j'ai cet aspect là de mettre ces membres de là de mes de, de mon cercle amical dans les amis dans la dans la famille plutôt excuse-moi donc pas les mettre dans la dans la balance mais ils, ils sont ils seront sur le même sur le même sur le même plateau <rire> certains certains amis après c'est c'est un tout, c'est des preuves qui font que c'est. On dépasse ce cadre-là de. Euh, c'est juste mon ami et tout. On dépasse ce cadre de. Il faut ce lien de famille, il faut ce nom de famille qui, qui soit le même, il faut qu'il y ait un membre en commun. On dépasse ce cadre-là. Et après, c'est les prouves, c'est le, les, les preuves, c'est euh, des expériences vécues ensemble. C'est des soutiens qui font que. Après, c'est bien sûr, comme je te l'ai dit, il faut vraiment, faut vraiment du temps et des preuves, mais. Moi, je, il m'arrive très peu, d'une manière très réduite, de, de, de prendre, de considérer certains de mes amis comme des propres membres de ma famille. Et je serais capable de faire la même chose que je pourrais faire pour ma famille, pour ces gens-là.
1: Par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec le, le temps. Il faut du temps. Elle a dit, il faut du temps, il faut des preuves, etc. Je ne suis pas d'accord avec le, le timing, en fait. Parce que tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux traîner avec quelqu'un pendant 20 ans. Que cette personne-là n'est pas, qui n'est pas forcément ce lien-là, est traîné avec quelqu'un pendant deux ans et que pourtant, en fait, tu considères plus cette personne avec qui tu as traîné depuis deux, enfin, pendant deux ans que, que l'autre personne avec qui tu as traîné pendant 20 ans. En fait, ce n'est pas le temps qui définit, euh, on va dire, euh, la, voilà, la solidité, les liens que vous avez. Ce n'est pas le temps qui le définit, selon moi. Après, plus on avance, plus, plus c'est fort, d'accord, mais voilà, selon là, moi, c le temps que je dis pas. Je ne le prends
2: pas comme facteur principal, mais je dis que comme l'expression Wolof well of de mm -hmm. plus, plus le temps avance qu'on a mm -hmm. des amitiés de 7-10 ans, des gens ah, qui finissent exactement. pas être la tante de nos enfants, ouais. tu vois, c'est de ce temps-là que je ne parle pas. Euh, okay. faut qu pour que Je te considère comme okay. Super, ok.
0: C'est la famille. Cette expression revient assez souvent, mais trouvez-vous qu'elle est utilisée de façon positive
1: Selon moi, clairement non. <rire> je vais commencer par euh, mes, mes, mes convictions rien que mes convictions religieuses en fait ne me permettent pas parce que je veux dire euh, partout où on va, que ce soit au niveau de la religion, au niveau des euh, même, même de l'éducation en fait, je veux dire il euh, y a des choses qui passent pas quoi. Je veux dire c'est pas parce que c'est la famille que c'est tolérable, c'est pas parce que c'est la famille que. Enfin après c'est vrai on est dans un pays où on met beaucoup de choses sur le masla qui a très bon dos. Euh, parce que c'est la famille, parce que c'est un ami, justement, de la famille, parce que, parce que. Mais euh, non, c'est tout simplement pas possible, en fait. Ce n'est pas possible.
0: Donc, pour toi, justement, la manière dont le c'est le message pour toi qui est négatif ou bien la part dont il est, il est retransmis. Pour Pourquoi on ne doit pas dire que, voilà, tout passe entre la famille ou bien c'est la manière de le dire qui…
1: Sur moi, c'est… Enfin, je sais pas. C'est l'interprétation. C'est même pas la manière de le dire parce que, oui, on doit pouvoir, se, on doit pouvoir plus facilement tolérer ce que, ce qu'un membre de notre famille nous fait par rapport... Et quand je dis famille, c'est famille élargie. Hein. On parle de la famille amie, mari, euh, famille, famille, etc. On doit plus facilement tolérer ce que cette personne-là nous fait que ce que quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue nous fait. On est d'accord Donc, euh, c'est bien possible. Par ouais. contre, il y, y a des limites dans toi, en fait. Ce n'est pas l'anarchie. Ce n'est pas parce que tu sais que... Parce que tu, tu demandes ma famille, je vais te pardonner, que tu dois faire tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Il y a des choses euh, sur lesquelles on ne passe, pas, on, on passe pas, en fait. Ouais. Euh, bon.
2: Euh, moi, je trouve que, justement, c'est la famille... C'est un régulateur de société. J'en reviens au Masla Khadija évoqué. C'est quelque chose qui est très présent, surtout dans les sociétés africaines. Il faut tolérer plus parce que c'est la famille. Non, il ne faut pas que c'est indivisible et tout. Mais pour moi, cela, on le mérite. Et à partir du moment où on est obligé d'utiliser, et je le répète, l'excuse de « c'est la famille », ça veut dire que ce n'est plus la famille. Parce que quelqu'un de ta famille ne t'inflige pas à certaines choses. On a vu au Sénégal et dans d'autres pays également, mais comme je suis dans ce contexte-là, je suis obligé de l'utiliser, euh, des oncles qui violent de, de leur jeune nièce. On a vu des frères piller l'entreprise de leurs frères. On a vu deux sœurs se marabouter, etc. Mais bon, il ne faut rien dire parce que c'est la famille. Pour moi, à partir du moment où on est obligé de dire « c'est la famille », pour taire un problème, ce n'est plus la famille.
0: Et euh, un mot pour la fin. Je vous écoute. On va commencer par Abi. <rire> je suis
1: la grande sœur, hein C'est la famille. <rire> C'est la famille. Ah, encore l'excuse. <rire> Donc euh,
2: ouais, euh, j'aime ah. ma famille. <rire> C'est ce, ce que je voudrais dire. Alija, je te le dis jamais, mais je t'aime. Euh...
1: <rire> <okay>. <rire> c'est euh, faut... encore ça, l'exclusivité. l'exclusivité il faut profiter
2: pour toutes les personnes qui écouteront ce podcast je lance vraiment un message euh, n'ayez ne, ne, pas à vivre avec des regrets et des remords profitez comme vous pouvez de chaque instant minimisez, sous-estimez chaque instant que vous passerez avec les membres de votre famille je vous parle de la vraie famille, euh, que ce soit euh, la personne avec qui vous partagez la maison, euh, votre voisin de qui vous êtes très proche, euh, le boutiquier que vous avez l'habitude de voir et qui vous sourit, qui vous donne le sourire le matin, euh, votre meilleur ami, votre cousin avec qui vous vous êtes battu quand vous étiez plus jeune. Tous ces gens-là, profitez de, profitez de, profitez de, que quand vous soyez, soyez plutôt au seuil de l'amour, parce que ça arrive à tout le monde vous pourriez sourire en disant que vous, aviez, que vous avez vraiment vécu avec les gens que vous aimiez et que vous partez sans regret même si c'est quasi impossible donc profitez de votre famille partagez l'amour, donnez de l'amour
1: pouvoir en recevoir et voilà, paix amour à tous considérez que je tiens le même discours que Rabi <rire> et que oui, je l'aime aussi et ça me fait partie de ma famille d'ailleurs, donc je l'aime aussi. Et euh, en plus de ce que Rabé a dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de vous dire que cette personne n'était pas réellement un membre de votre famille. N'ayez pas peur de chercher les vrais membres de votre famille. N'ayez pas peur d'être aimé. N'ayez pas peur de, de recevoir de l'aide. N'ayez pas peur tout simplement d'avoir des membres dans votre famille. Parce que c'est à ça que c'est que servent les membres d'une famille. Et merci à Assam encore une fois. Bravo merci. et bonne continuation.
0: Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés jusque-là et pour tout le soutien que vous m'apportez.